0: Deja temporada 1, episodio 4, toma 6 ¿Qué tal futuros cineastas? Yo soy Plas y bienvenidos a Del Guión al Render, el podcast de cineastas para cineastas En este episodio hablamos con Enrica Pérez, directora y guionista de la película Climas Si quieres ser director, atento, que estos tips son para ti Así que, ponte tus audífonos, chapa lápiz y papel, que comenzamos en 3, 2, 1, acción
1: ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo hoy día? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, hoy día, nada, trabajando, preparando clases para variar. Sí. ¿Y Ron, ¿Roman ya se fue hoy a dormir?
0: Día. ¿Hoy día ya descansó? ¿Ya está descansando?
1: Sí, ya se fue a dormir. Está dormido, por eso hablo bajito para no despertarlo.
0: Claro. Yo imagino que durante la cuarentena ya habrás visto alguna película de Marvel o todavía.
1: No. No he visto ninguna. <risas> Menos mal que mi hijo todavía está chiquito y no me, no me atormenta con, con las películas todavía. todavía no me atormenta te... con los juguetes, pero no con las películas.
0: Y Ya pronto llegará el momento en el que te diga, mamá, hay que ver Spider-Man juntos. Y en ese momento Uf. espero que me comentes para saber qué opinas de las películas de Marvel, porque me muero de ganas de saber qué opinas.
1: Voy a ir con lentes oscuros para dormir.
0: <risa> eh, en Enrique quería hacerte una consulta, hacer lo que ya hemos conversado también. Me gustaría que me cuentes un poco de cómo fue tu camino a ser directora, ¿no? Cómo fue que, que llegas a, a elegir a contar historias.
1: Paso, eh... ah, es larguísimo porque estoy más tía. O sea que tenemos que remontarnos a los años 90. Este, primero, primero me interesé por la actuación, en realidad. Ahí comenzó todo. Eh, de chiquitita, ¿no? Siempre me interesó la actuación. O sea, yo entré al cine por, eh, tratando, queriendo ser actriz. Eh, hasta ahora me encanta. Y siento que es como que una de las cosas que les falla mucho a los directores, que no tiene el manejo actoral. ¿no? Eh, siento que un actor podría ser director fácilmente. Mientras que no, no es al revés. ¿no? Eh, y bueno, eso, traté de, en mi época no existía ninguna carrera eh, que, digamos, esté ligada a la actuación, solamente existía el TUC, que era un instituto en el centro de Lima, de la Católica, pero igual un instituto, en fin. Entonces, nada, eh, terminé, bueno, seguí muchos cursos de actuación y tal, pero cursillos, y terminé yéndome a, a la, en la de Lima, en, a comunicaciones, ¿no? De ahí, o sea que aprendí todo lo que significaba estar detrás de cámaras eh, porque siempre en las clases, en las actuaciones, en los talleres, qué sé yo, actuando, me costaba mucho estar en el momento porque siempre estaba pensando en el drama uh -huh. detrás, ¿no? El drama las historias. Entonces siempre era como, yo, yo dije a mis compañeros, o no, ya no, a lo mejor tú entras por la izquierda porque así entonces tenemos más impacto en la audiencia si tú entras por la izquierda. Entonces yo, entonces tú me tiras la yo, Entonces yo todo el tiempo estaba pensando en el drama, de, 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 de cómo colocar el drama y no eh, estar en el momento, ¿no? Que es lo que el actor tiene que hacer. Entonces, este, ahí fue que dije, en realidad lo mío es más, más que nada contar historias, más que hacerlas, ¿no? O sea, este, sentirlas, etc. Entonces, ya, pues, por ahí fue. Salí a Lima, salí de comunicaciones. Eh, y de ahí, igual seguía con actuación y seguí el curso de Roberto Ángeles de actuación profesional varios cursos más talleres eh, y de ahí después de dos años de haber salido de Lima me fui a, a la Universidad de Columbia Nueva York a estudiar una maestría en cine para allá, allá, este especializarme en, <ríe> en dirección ¿no?
0: justo ser era un tema que, que me, me interesaba mucho porque cuando lo hemos conversado me pareció una historia muy interesante este, la, lo que hay detrás de tu maestría y cómo fue Quería saber para que nos puedas comentar un poco al respecto para la gente que quizás quiere estudiar una maestría en el extranjero y diga, Ay, ¿Cómo es la vida por allá? Tú nos puedes dar un, un espectro mucho más grande.
1: Sí. este, Bueno, nada. Me fui a estudiar, o sea, me lancé. Me fui, apliqué. Eh, Tomó como un año de la aplicación. Tienes que prepararte, hacer un portafolio, bla, 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 ¿no? Yo mientras tanto trabajaba como jefe de práctica en la de Lima. Y fui jefe de práctica, creo que dos años, de todos los cursos. Y ya estaba un poco cansada, la católica también, en comunicaciones. Y mientras tanto eh, preparaba mi portafolio para ir para aplicar. Y apliqué y ingresé a, a varias universidades, pero, pero bueno, este, yo moría por Nueva York. Pero claro, es carísima, ¿no? Es una universidad Ivy League Sí, es carísima. El año te cuesta como 35 mil dólares, una cosa así. era como, es imposible, ¿no? Era como un sueño, era como, no, no hay forma, no me voy a poder ir jamás. No tengo la plata. Eh, eh, en ese entonces, bueno, creo que todavía si te avala un gringo, o sea, si tienes un amigo gringo y te avala, eh, te, te, los, los bancos te prestan la plata, ¿no? Student loans se llaman, ¿no? Los préstamos estudiantiles que son como que los intereses súper chiquititos, ¿no? Eh, pero yo no tenía un tío, o tía, o amigo, o familiar que me avalara. O alguien. Es, sí. Y me acuerdo que un tío mío que vivía en Estados Unidos pero que el banco lo rechazó, porque se había ido a la bancarrota varias veces. <risa> este, Era como, tenía mucha, tenía, una, tenía mucha plata y después no tenía Tenía mucha plata y después no, no tenía una, una economía estable. Eh, me dijo, yo te presto la plata. Y me prestó, claro, no me a prestar 35 mil dólares, pero me prestó 18 mil. Y luego yo vendí mi carro, vendí todas mis cosas y, y tenía como 12 mil dólares ahorrados míos. Y con eso me fui, ¿no? Y dije, bueno, me pago el primer año y veo cómo hago eh, para subsistir, porque también otra cosa es, aparte de pagar el tuition, es como vivir en Nueva York, que es más caro del mundo, ¿no? Entonces, este, nada, me, me, me lancé y dije, o, lo, o sea, lo, lo, lo peor que puede pasar es tener un año de experiencia eh, estudiando allá y que me voten y ya pues me regreso. O sea, ya está, Pero
0: ¿verdad? claro, ya tienes la experiencia por lo menos. Bueno, en el caso de que te
1: Sí, claro. Y ya pues sí fue súper intenso, un primer año súper intenso porque yo sabía que en el segundo año daban becas a los mejores estudiantes. Entonces, aparte de trabajar como en seis o en siete trabajos, a la par del estudio, que era tipo full, eh, tenía que ser como la mejor de clase para poder aplicar, la, para que me dieran beca en el segundo año, ¿no? Entonces sí, o sea, no casi no, no dormí un año, eh, traje duro, 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 mucho, 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 de anfitriona, de mesera, me pagan por debajo de la mesa, este, porque claro, es ilegal trabajar en Estados Unidos.
0: Y ahora que lo han descubierto eh, en este podcast, esperemos que no vayas a la cárcel. <risa>
1: que no, no. Tengo deudas en Estados Unidos, aparte dejé tarjetas de crédito, o sea que me tiré tarjetas de crédito y me, me rezaba, pero nunca nunca más las pagué, un desastre. Soy una prófuga de la justicia. Este, bueno,
0: igual lo, con. con...
1: Cuando uno, eso es un buen, un, soy un buen personaje de un guión. Cuando uno tiene un objetivo. <risa> un objetivo fuerte. <risa> y lo sigues. Cualquier cosa puede suceder. Esa es claramente
0: eh, la definición de una buena historia.
1: Exacto. exacto yes. Así que nada. Trabajé, trabajé, trabajé. Me esforcé, me esforcé. O sea, por ejemplo, no un trabajo. Un, un corto, ¿no? Filmado. Y yo hacía dos. ¿no? y entonces siempre decía, ¿pero ¿por qué has hecho dos? Todo pues, Porque quería, quería ver no sé, o sea, ¿no? Entonces era como me extra, esforzaba, me, me iba a, los, a las office hours de los profesores buscándolos y tal, para pedir asesorías, para que me vieran, para que me gocieran para que me dieran la cara, ¿no? Éramos 60 alumnos en, el, en la promoción. Este, así que ya, pues así me lo fui ganando. ¿Y, y ya, y me becaron, pues en el segundo año me becaron.
0: ¿Grababas ahí con celuloide o con, con digital?
1: No, con digital. Los mini
0: DVDs. Ah, bueno. Estaban de moda. Bueno, por parte, porque 2003. grabar do, dos cortitos con celuloide, imagino que hubiera sido también carísimo. <risa> o sea, hacer doble chamba con celuloide. Bueno, mi corto es con
1: celuloide, ¿no? Taxista lo que inspiramos en Super 16. Ah, ¿Taxista es en Super 16? Sí, sí. sí. ¡Qué baja! Sí, sí.
0: Y, y hablando ya un poco de, de Taxista, me da mucha curiosidad saber cómo llegas a la, al origen de la historia de Taxista, ¿no? ¿De dónde nace la inspiración para, para ese corto?
1: Bueno, es basado, en una, es basado en un cuento de Fernando Ampuero. Entonces yo tenía, yo tenía varios cuentos eh, que, había, que pensaba que eran como súper cinematográficos y este era uno de ellos, ¿no? Y me acuerdo que hice un pitch en una clase y yo tenía un amigo que se llamaba Cráctez Falco, súper gringo, <ríe> que era como mi fan, <ríe> y este, me decía, yo quiero escribir algo para ti, porque él era escritor. Este él iba hacia guión, él iba hacia dirección, él iba hacia allá. Claro. yo que escribir, no sé qué. Entonces yo le, entonces me dijo, me parece, monstruos historia del taxista, lo, lo parecía pues así super exótico, ¿no? Y entonces yo le dije, ya pues, escribe. <risa> y ya pues lo escribimos juntos, ¿no? Hicimos una co, co escritura ahí. y ya estamos. Él hizo una primera versión, de ahí yo metí mano, y ta, 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 y ya pues y ahí quedó. Y bueno, después era, bueno, pronto tengo que hablar con Fernando Pueblo para que me dé los derechos, ¿no? Porque, a ver, no, yo no conocía a Fernando Pueblo. ¿Y cómo es lo Entonces, que, cómo, ¿cómo conociste? Perú. Pucha, me conseguí su teléfono en uno de los viajes a Perú. Me lo contacté le dije, mira, quiero hablar, tal, tal, tal. Fernando, nos hicimos mejores amigos, o sea, Fernando Pueblo es muy gracioso. Este, y moría porque, por entrar al cine. O sea, moría por entrar al cine. Era como que quería hacer cine, quería hacer guiones, o quería que sus... Cuentos o novelas enviadas al cine. A la que es perfecto. Entonces, sí, entonces nos medía, me dio los derechos de me dijo, ya, ya, son tuyos, ya. Entonces, y fue gracioso porque después eh, Taxista tuvo un buen feedback de los gringos, o sea, fue como medio famosete. En Nueva York, en, en estudiantil, ¿no? O sea, tampoco es como el corto de la vida que ganó canes y tal, no, pero en, o sea, en, la, en, el, en el ámbito estudiantil. Era como un corto, fue como un corto importante, me acuerdo, en esa época. Pero que es, y, es buenazo. Bueno, nos mandaban...
0: ¿Ah? Es buenazo el corto.
1: <ríe> fue divertido hacerlo. Y nos mandaron a Los Ángeles a hacer como pitchings, no sé qué. Y yo ya estaba con climas, con la idea de hacer climas. Eh, pobre ti que ladres, ¿ah? ¿eh? Pobre ti que ladres. Pobre ti, te estoy viendo. Te estoy viendo. Puta madre, mi perro. Perdón. No, tranqui. Este, tranqui. Esa perra me hay un gato, hay un gato en la casa al lado Y la perra vio obsesionada Obsesionada hasta tú un el gato Y en las noches A veces pues el gato, no sé maulla qué sé sí, yo, y está Y me despierta al bebé, es una
0: Dios mío! E ese es este, Al final eh, ¿Lo cruzaste a tu perrito? Un poco paréntesis
1: No la crucé, menos mal No la crucé, porque en este, entonces estaríamos aquí Encerrados ¿verdad? con ponaditos y con cachorros y con
0: cachorritos, Verdad, verdad Qué suerte. No, hubiera muerto. Ah, no sé, sí, qué suerte. Y
1: embarazada la perra, no, algo pasa y no, no, no. Sí, pues por algo pasan las cosas. La, la, estuve así, o sea, la llevé a cruzarlo y todo, pero ya se habían pasado los días de su celo y bueno, no llegó a cruzarse, pero bueno.
0: Y ya, entonces, este, regresando no a, a taxista que, estaba... que estabas haciendo el pitching mientras decías sí. climas.
1: <risa> claro, yo tenía climas, entonces yo iba a Los Ángeles a hacer pitching de climas. Ya taxista había sido para mí, o sea, yo ya había cerrado, ya, ya fue taxista, ¿no? O sea, para mí ya, ya lo había firmado, ya todo bien, había ganado los premios, ya, genial, ya, next, ¿no? Pero los gringos estaban alucinados con taxista y querían que una versión de largo de taxista.
0: ¡Hala! Pero un paréntesis acá para... para... O una
1: comedia, para... <risa> una comedia o algo de terror. Para,
0: para explicar un poco lo, de qué va taxista, es de efectivamente un taxista que sí. es interpretado por Bruno Dar que por las noches, para conseguir más dinero, se convierten estos taxistas que jalan eh, borrachos en las discotecas y venden de ahí sus cuerpos. O sea, ya a modo de resumen, no contando de qué va, para que la gente esté claro. enterada de, de que está tratando el corto.
1: Cuando lo cuando lo cuentas suena mucho más tétrico de lo que es, porque, claro, no venden los cuerpos por, para órganos, ¿no? Sino venden, los venden simplemente para robarlos, ¿no? Quitar las tarjetas, los relojes, la ropa. Venden al borracho, ¿no?
0: Claro, lo ven. Justo el, claro, el, el, el Evangelio de la Carne, que en una entrevista que también estaba hablando con, con Úrsula Vilca, que es la guionista de eso, hay una historia en El Evangelio de la Carne que también es de un taxista. Bueno, no es, no es netamente un taxista, ¿no? Pero hay un momento donde a un personaje también lo venden este, a, a, a otra persona. Y, y en este caso sí era para quitarle los órganos, porque lo iban a cortar y justo se detienen. Ya no voy a spoiler más. Pero me hizo hacer la conexión y dije... Oye, a mi hermano le loco? pasó...
1: ¿Qué? A mi hermano le pasó lo de taxista ¿En verdad? Le pasó, tal cual oh. Pero después de haber filmado el corto, o sea, años después eh, Yo me acuerdo que yo estaba de, Había venido de visita Una de mis visitas a Perú cuando todavía era estudiante Y mi hermano, mi hermano ya no había con mis papás Y yo me estaba quedando con mis papás Y mi hermano llega Como, no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana A tocar la puerta y llega en calzoncillo
0: En cal... Dios mío y en medias Me muero
1: Alucina lo habían vendido. <risa> ah, lo, habían lo habían dormido saliendo de un matrimonio. O sea, estaba saliendo de un matrimonio, se trepó un taxi, el pelotudo se trepó, se sentó en, la, en, la, en el asiento del de copiloto y dice que no se acuerda nada. Dice que vio que no, que no lo llevaban sí. por el camino correcto. Dijo, y, pero por acá no es y no se acuerda más. No se acuerda más.
0: Dios mío, Dios santo. Y
1: despertó, un, despertó en un cerro. ¿En un cerro? Eh, donde no había luz. No había luz, o sea, no había luz eléctrica, no había, era de noche, o sea, y despertó, y se, cuando le estaban quitando los zapatos, el pantalón, y comenzó a patear, y le metieron un combo, y lo, lo durmieron, y de ahí se despertó ya todo maullado, y ya sin ropa, sin nada, ¿no? Dios y mío. Y comenzó a bajar, dijo, tengo que bajar, ¿no? Tengo un bajar, que bajar, y cuando se comenzó a bajar, a bajar, a bajar, no, no encontraba ningún taxi, nadie que lo quisiera llevar, porque estaba pues pelado, ¿no? Les rogaba, por favor, yo, te, dígame donde dijo, papá, si ellos tienen plata, te, puedo, te pago el taxi, te pago dos veces, te pago doble, nadie no lo quería llevar. Ah, Así.
0: su... D Ale. Sí. Ok, y me Llegó, me el timbre,
1: le decimos, me pasó lo, lo del taxista, mejor me pasó, me pasó.
0: Ale, me quedo frío. No, sí, <risa> ah, su madre. Sí,
1: sí, pasa, o sea, estaba, o sea, a ver el, el cuento de Fernando Pro también está basado en una crónica, porque era cronista, ¿no? Claro. Del comercio y tal, o sea... Claro, está basado en la vida o sea, está, pasa, pasa esa estaba... Ah,
0: su madre. Sí. Bueno, entonces, regresando al pitching que hacías en Estados <risas> Unidos después de este tétrico, esta tétrica historia.
1: <risas> este... Claro, a estos gringos pues les parecía alucinante, ¿no? Que estas cosas pasaran, sucedieran, les parecía divertidísimo. Y querían que yo hiciera el largo de, de el taxista. Entonces, bueno, nadie quería, no hay que desear nada de climas, el climas le parecía un bodrio, ¿no? Y, y me decía, ¿no tienes la, algo de terror? Larimita. No tengo nada de terror. Si algo de comedia, y yo no tengo nada de comedia, tengo climas, es lo que tengo. <risa> no, entonces hace largo del, del taxista. Entonces yo a Fernando lo llamé y le dije, oye, estos gringos están fascinados con taxistas y quieren que largo del taxista. Y Fernando no podía más, está fascinado ya chá, escribamos el guión. El, ya, el guión largo de taxista. Entonces, cuando yo le dije, Fernando, yo estoy en otra, tengo mi proyecto se llama Climas, que es lo que quiero hacer ahora. Entonces, ¿por qué tú no haces el guión, este, y yo lo reescribo si quieres? Hacemos una cosa cooperativa ahí, Ajá. ¿no? Y vemos, pues, si está, la gente está interesada, sale la plata y se puede hacer, este, ya, 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 yo hago el guión, yo hago el guión. Bueno, pasó, pasó, pasó el tiempo y después me escribió, me dijo, ¿sabes qué? No escribí el guión, pero escribí una novela basada en tu corto, que está basado en mi cuento.
0: O sea, se fue por un lado y terminó y por otro. La novela. ¿no?
1: Sí, he escrito una novela para que tú la adaptes, o sea, mejor. Yo he adaptado, a ver, tú has adaptado mi cuento a un corto. Yo he adaptado tu corto a una novela. Ahora tú adaptas la novela a, a un largo.
0: largo.
1: Claro, y la novela se llamó, se llamó porque existe hasta que me olviden los perros. Y me la dedicó. Este sí, pues escribió hasta que me los perros. Pero yo estaba en otra, ya no estaba interesada. Qué
0: romántico ahí. que alguien te dedique ya, a una novela yo. llamada Que me los perros.
1: Qué lindo, ¿no? Lindo. La, mi, hasta, mi sueño hasta que me los perros.
0: Es mi, a partir de ahora va a ser mi meta <ríe> como director y guionista.
1: Sí, no es no, una mala novela, es divertida. Pero no sé. Es súper machista, era como ¿no? Este, yo estaba toda metida en el rollo feminista de mujeres y tal, y era como lo último que quería hacer. Claro. Entonces, este, dije, que eso lo tenía que elegir más. Pero bueno, ahí quedó, no, nunca, nunca se hizo, ¿no?
0: Está en stand-by, próximamente la, Pero como, la nueva como película novela, de, de Enrique Pérez.
1: <risa> próximamente.
0: Próximamente.
1: <Sí>. Pero está, <risa> está divertida la novelita, la, la novela está simpática. La voy a checar. Este, sí.
0: Y entonces este... Pero los personajes se
1: llaman como mi corto, porque mi corto, es, es, son, los, personajes son, los nombres de los personajes son inventados, Ajá. ¿no? Y, y la mujer policía, del final, también eso es inventado, esto no está en el cuento. Y ahora la mujer policía es un personaje, de hasta que me vienen los perros. O qué loco. O sea, sí. Y, y sí, pues y los personajes se llaman Raimundo y, y Alberto, o sea, como el Beto, como el taxista. ¿no? Qué loco, como
0: todo se retroalimenta. Este, volviendo, sí, sí, vol volviendo a climas, que estabas intentando en ese momento hacer climas. Y justo antes de seguir con eso, quería preguntarte sí. de qué trata climas. Que me encantó, ¿eh? me gustó. Y este, cuando, la, cuando la vi, me gustó mucho, por si acaso. Me gustó, me gustó. ¿Cómo
1: puede ser que la hayas visto, Sebastián Placencia? ¿Cómo puede, puede ser que haya sido mi alumno, luego mi ex alumno, luego mi asistente de cátedra
0: <risa> y, y no hayas visto climas? Y luego tu segundo asistente de dirección. O sea,
1: hemos pasado un año <risa> y luego mi asistente de dirección y no he visto climas no entendí sí.
0: pensé que
1: allá la había visto pensé que era uno de los alumnos que la había visto de la clase o a ver yo en la clase no dio quién vio quién vio quién no vio no dio ahí está la peli no si quieres, si quieres te paso el link o qué sé yo ya pero este pero nada yo pensé que la había visto pues
0: perdón acá disculpas públicas pero
1: cinco. <risa> cero cinco <risa> este de qué trata el climas ay oh, dios mío le he pichado tantas veces a lo de tantos años este se son tres historias ¿no? de tres mujeres eh, que viven en las tres regiones del Perú, en Lima, o sea, en la costa, en la sierra y en la selva. Y, eh, son historias diferentes que no se cruzan para nada, pero un poco la idea global de la película es que cada mujer está pasando por un drama específico ¿no? y tiene un clima interno específico y ese clima va de la mano con la atmósfera visual de, la de, de su historia ¿no? en la película. Entonces, y un poco narra tres momentos en la vida de una mujer, tres momentos importantes en la vida de una mujer, ¿no? La, eh, la sexualidad en la adolescencia, eh, la maternidad en la adultez, y un poco la soledad y la, la madurez o la sabiduría en la, en la tercera edad, ¿no? Claro. Una cosa así. Eso. Y de eso se trata.
0: La tercera historia es triste, es demasiado triste, la de la sierra... <risa> Sí. Esa me dio mucho. Es la que pena. más le
1: gusta, la que más gustó acá, en Perú.
0: Sí, me, me gustó bastante esa. Y tampoco en, en, ya spoilando un poco a la gente que sí ha visto Climas, a diferencia mía que me demoré mucho en ver Climas, me da culpa. Uh -huh. este, la, la segunda historia de, de la maternidad que tú comentas me vaciló bastante porque justamente uh -huh. no es la relación con un hijo, ¿no? sino es la relación con la pérdida de un hijo, con la expareja y el sí. duelo que está pasando. Y eso me, me, me chocó bastante. Esa historia
1: es la que más me a mí. Esa historia es la que más me gusta a mí. O sea, que yo siento que... La que sí yo siento que... Un poco logré hacer lo que estaba en mi, en mi cabeza. Eh, y, y, y con, digamos... Con so, una sonrisa al final, ¿no? O sea, digo así como que logré plasmar la vaina, ¿no? Entonces es la que menos le gusta a la gente. <risa> es la, eh, la historia fallida de Climas es la historia del medio... Este,
0: creo que mi top también tío, sería claro. sería similar. Creo que mi top es el, la de la sierra. Y, y no sé si la de la selva o la de la costa, porque la de la, de la, de la selva me encanta la parte de, de la sexualidad cuando el, el tío se acerca a la sobrina. Dios mío, esa parte es como que, uh -huh. oh, shit, bro, ¿qué va a pasar? Y hay un montón de tensión. Esa parte me parece que está increíblemente lograda. Y de ahí la otra historia. Creo que pondría, sí, creo que pondría sierra, costa y de ahí la de la selva. Porque es, uh -huh. en, en ese orden. Eh,
1: Yo pondría la de la costa, la de la sierra y la de la
0: selva. Son, son buenas historias, me gustó. ¿Para qué? Y justamente hablando del de largo y del corto y de tu proceso de escritura, este, quería que me cuentes cómo era, porque cuando hemos hablado, tú tienes un método muy interesante que te enseñaron allá en, en, en una charla que dieron en Nueva York: este, de cómo, sí. cómo escribir y no, y no parar.
1: ¿Quién dio la charla?
0: El director de Apocalypse Now, cuyo nombre ahorita se me ha ido.
1: Frente Palma. No, no, no. no. Palma. Este... No, el director del padrino. Bro. Claro,
0: ese el, es el director de <ríe> Apocalypse Now.
1: Estamos estamos, estamos mal. Ala. Estamos como... Yo soy un poco Alzheimer, Entonces, la verdad, se me olvidan las cosas maleadasas. Y estoy en plena clase de dirección. Y yo, claro, el, el director... Y pum, se me fue el nombre. A mí también se me ahorita.
0: Producción, por favor, ayudita, por interno. ¿Cuál es, cuál es el nombre del director?
1: <ríe> el director del padrino, oh my god Cópola, Coppola, Coppola Cópola, ahí está.
0: Sí. Verdad, sí. copola. Ya,
1: yeah. Cópola. fue a dar charla, porque eso sucedía, eso sucedía en la Universidad de Columbia, en Nueva York, ¿no? Tú te sentabas y de repente Eduardo Norton se sentaba a tu lado. Hola. Tú eres Eduardo Norton, ¿no? Este, o John Cameron Mitchell, que yo era fan de John Cameron Mitchell era tipo, nos íbamos a tipo ah, let's hang out <ríe> con John Cameron Mitchell, a tomar una cerveza sí, un par de, de chelos
0: ¿Ah? un par de chelitos así
1: sí, era como Ay, sí, 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 un par de chelitos porque nos íbamos a hacer un focus group, no, o sea, mi profesor era como amigo de John Cameron Mitchell, y yo era, yo era un poco groupie de John Cameron Mitchell porque era, era fanática de Hedwig ¿sabes ahora sea, soy fanática de Hedwig and the Angle Inch? Este, cosa rarísima, porque no es una de las películas que, que si tú me conoces y ves mis gustos dirías, ah, esa es la película, una de las películas que más le gusta a Enrique, no, o sea, es como, pero, como raro pero sí, o sea, soy fan, o sea, es como fan, 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 tengo un tatuaje de la película en, eh, you ¿no? Know? O sea, es mi tatuaje <risa> eh, y era un poco grupi, pues y era neoyorquino, yo cabrón es, eh, yo neoyorquino hasta ahora y totalmente gay, ¿no? Este, y un profesor mío era amigo, o sea, era como conocido y me acuerdo que iban a tener un focus group para su segunda película, que era eh, Short Bus. Segunda so, película fue Short Bus. No, no muy feliz la película, no es no de mis favoritas. Eh, pero después hizo Rabbit Hole, con Nicole Kidman. Más ganaron un Oscar, creo. Ganó un Oscar, a lo mejor, mejor algo. Eh, pero bueno, su primera película fue Hedwig. Y hicieron un focus group en Nueva York. Entonces yo le dije al profesor, llévame, por favor. Y el profesor me dijo ya. Entonces no a ver Facundo y después no fuimos a tomar una chela, coño, cabrón, Michel. Ya como ah, esas cosas pasan en Nueva York, esas cosas que tú dices, es lo real maravilloso de vivir en. Claro, en Nueva York. literal, lo
0: real, es literal lo real sí. maravilloso. Es como si lo hubiera escrito. Este, Dios mío, se me han ido los nombres claro. día, como si fuera, estuviéramos en Macondo en 100 años de soledad. Sí,
1: sí, exacto, rarísimo. O sea, para nosotros, no, pero a ah, los no, que estuvimos acá es, es, para ellos es como normal.
0: Sí, pues este, acá,
1: acá es un es peor, o sea, Lo real me olvidó Los Ángeles es peor, porque en Los Ángeles sí te cruzas con todo el mundo, ¿no? Como este Pero Colombia siempre hacía charlas y cosas y siempre venían, pues actores, directores, ha venido los Juan ha venido, uff, no, o sea, hemos tenido clases maestras con Bruno Dumont, con Osalías, eh, con Arnaud de Plecham, porque hacían como una, una serie francesa, entonces traían los directores franceses. No, era como increíble, ¿no? Sí,
0: definitivamente. Y clase
1: maestra, o sea, él nos daba clase, nosotros sentamos ahí y ellos clase ahí, ¿no? Y le podías preguntar todo, ¿no? Yo era fan del Roland Cantón. Antes que entrar en el mío, Roland Cantor fue a Colombia. Y, y yo era fan porque había visto Recursos Humanos, había hecho varias de sus películas. Y era tipo, ¿y cómo hiciste? Y todos los actores, pero no eran actores, entonces ¿cómo trabajaste con ellos? No sé, o sea, era como, ¿no? O sea, sacarles el jugo, ¿no? Este, pero bueno, entonces en una de estas charlas magistrales, Vino este Coppola y eh, yo siempre he tenido muchos problemas para escribir hasta ahora. Puede ser una maestría en guión, dicho sea, by the <ríe> way. Well. ¿Verdad? A finales de, de año comienzo mi maestría. Este, siempre estudiando, hay que siempre estudiar. Eso es cierto, eso es
0: cierto. Seguir estudiando. Sí, es cierto.
1: sí ahora como lo virtual está de moda, pues entonces ya, pues maestría virtual en guión, listo, ya está. Eh, y me han becado, así que hemos...
0: Ah, qué chévere! Bueno, ¿Qué pasa eso? Es que sí. Sí. ¿Dónde?
1: Entonces, en España. Bueno, la mayoría viene de España. ¿no? ¡Ah, qué pasa! La de española, española. Sí. ¿Por qué? Porque siempre siento que... O sea, yo siento que tengo un futuro como guionista. Siento que tengo el talento de escribir, pero no tengo el método. Hasta ahora, no tengo, no tengo un método para escribir. Me cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, es lo que más me cuesta de todo el proceso de cine, escribir.
0: Es que también es la base de es todo, ¿no? Y si no está sólido, todo es rip.
1: Sí. Yo no escribo con escaletas, ni con estructura. Cuando escribo con estructura, mis personajes mueren en el proceso, o sea, no tienen vida. Eh, entonces me cuesta muchísimo. Me pierdo en el camino. Y, entonces, este... y ahora hay muchos, muchos directores que están buscando guionistas, ¿no? y no hay, hay muchas series que se están haciendo sí. y esta es una maestría para, para hacer series, ¿no? para escribir series entonces este puede ser yo, o sea, siento que yo lo veo como un futuro una futura profesión ¿no? de, de, de con la cual lucrar qué paja de la cual vivir, porque sin cine del cine no se puede vivir, por lo menos por ahora
0: y sobre todo de, de dirigir, ahorita no sí. literal, sobre todo ahorita que está terrible la situación
1: imagínate vamos a un par total pero bueno entonces este sí entonces eh, me cuesta mucho entonces este aquí, ah claro Coppola entonces Coppola fue dijo esto es una clase maestra mostró y me dijo uf, miles de cosas interesantísimas no pero de todas las cosas más interesantes que dijo lo que se me quedó grabado este que después lo apliqué muchas veces es que el ser humano tiene una tendencia pobre tiquladera
0: pobre tiquladera <risa> me encantan estas interrupciones <risa>
1: Y le hablo en rumano todavía, le hablo en rumano a la perra porque es rumano. Totchacha, vino un coche, vino un coche, vino un coche. se puede. Está de está de
0: Traducción para los, para los que hablan castellano, ¿qué significa ¿Qué que acaba de decir?
1: Significa, pone ti, que salgas, quédate ahí, siéntate. Eh, bueno, ya. Este, entonces nada. Eh, Ah, ya. Entonces él dijo, ¿no? Que el ser humano tiene como una tendencia que viene de la bien viene del de, 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 de ser humano, de las características de uno, que cuando escribe algo por primera vez, siente que ha escrito como la cosa más maravillosa del universo. Y dice, ¡Wow! Nadie en la vida ha escrito esto. Esto es una bomba. Como cuando estás con marihuana, ¿no? Y, la marihuana, <risa> ¿no? y piensas que lo que estás haciendo es alucinante, ¿no? Bueno, lo mismo. Este, y luego te despiertas al día siguiente, lees lo que has escrito. Y dices, esto es la cosa más espantosa de la Tierra, ¿no? Relees y dices, ¡pua! Vomito. La noche anterior pensabas que era maravilloso, esta, esta, esta mañana piensas que eso es lo peor.
0: Totalmente de acuerdo. Y es como
1: un, una característica del ser humano que todo es así, ¿no? Entonces lo que él hace para combatir eso es... Eh, ¿Y qué pasa? Claro, tiras a la basura lo que has escrito y comienzas de nuevo. Comienzas y dices, "Wow, ¡Qué maravilla! Taca, 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 ¿no? Y te vas a dormir y después, al día siguiente vuelves a, vuelves a leer y dices, ¡no, qué horrible! Tiras y vuelves a empezar. Entonces nunca avanzas. Uh -huh. Entonces lo que él hace es, escribe, siente que lo ha escrito maravilloso, imprime, porque claro, en su época, ¿no? O sea, estamos hablando de los años 90 o antes. Imprime y, y bueno, yo lo he hecho en estas épocas, ¿no? Imprimes, volteas la página ¿no? y te vas a dormir. Al día siguiente te despiertas y continúas sin releer a donde te quedaste. Entonces todos los días que escribes la primera versión de tu guión, sientes que estás escribiendo la última chupa del mango, básicamente. ¿no? Este, y luego volteas y tienes un... Volte, una vez que terminas y piensas que has escrito la cosa más maravillosa del universo, volteas las páginas y comienza el proceso de reescritura. Pero ya tienes un armazón, exacto, ¿no? O sea, ahí ya tienes un principio medio final, por lo menos, ¿no? Este, y, la, y ahí te comienza la chamba. Pues no, la chamba de... Pues según él, la chamba de escribir un guión está en la reescritura.
0: Porque escribe, escribir es, es reescribir al este, final del día, ¿no?
1: Sí. Entonces eso, eso se me quedó grabado, me acuerdo clarísimo. Me pareció genial. Porque es cierto, porque a mí me pasa. Todo el tiempo, ¿no? Porque eres perfeccionista y dices... ¡Ah, ¿No?
0: A, a mí lo que me pasa cuando, sí. cuando me doy cuenta que lo que he escrito está mal es cuando empiezo, no sé, ya ahí escribí el guión y le digo, a, le cuento a alguien la historia. Estoy contándole, contándole, y mientras más cuento, más siento en mi cabeza que es peor la historia, y que es peor, y que es peor, y que es peor, hasta que, sí, hasta que sí. al final digo... Pues es que,
1: es contar, porque cuando
0: cuenta... <risa> ya, es cualquier cosa claro, lo que Cuando lo cuentas
1: es como, no, pero no era, no era. Sí. <risa> 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 como, shit, shit, ¿No? shit. <risa> Yo a todos, a todos mis alumnos le digo, cuéntame, cuéntame, cuéntame tu historia. Porque, ay, te comparto mi pantalla, ¿no? Ahora sabemos es el virtual. Te comparto mi pantalla para que veas lo que he escrito. No, 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 no. No quiero leer, cuéntame, ¿no? Cuéntame. Porque a la hora de ponerlo en tus palabras, te das cuenta que ahí ya algo está fallando. De todas ahí, maneras. La cosa no va, que el personaje no tiene un objetivo, ¿no? Es como que aburrido, ¿no? Ya me perdí, cuando yo le digo ya me perdí, es como, ya fuiste, pues, lo que estás diciendo está mal. Pues me pierdo, es que... Me aburriste.
0: Sí, pues. No. Sí, sí, sí. O
1: no entendí. O algo que está muy... No. Por eso hay... Ahora hasta clases... Hay clases de pitch y todo, ¿no?
0: Sí. Justo yo aproveché para meterme unas clases de storytelling y de pitch. Que estaban gratis, por suerte, en internet. Y pucha, qué bestia. Tipo, la gente que pichea lo hace súper bien. Te enganchan. Te meten en la historia. Y al final, todo lo que te cuentan en el pitch también bien. va con historia. Y mientras más lo practicas, mejores y mientras lo dices y te estás, te estás muriendo en la silla y te estás metiendo y te estás hundiendo en la silla, es porque peor está tu pitch y solamente quieres salirte de ahí.
1: Claro. Es,
0: es tu medidor de, de roche. ¿Sabe
1: qué buena, ¿Sabes qué buenazo aprender a hacer pitches? pitching viendo los making ofs de Pixar? ¿Cómo hacen los pitches de, de los storyboards de los, de, los, de, de los dibujos animados? Ah, no he visto
0: es los making ofs. Es increíble. Offs. Los voy a
1: de, tos, de Toy Story, uf, ¿no? Toy Story. Entonces. Y ponen, bueno, hacen como los storyboards, ¿no? Y hay un tipo que hace el pitch. O sea, un tipo que te cuenta la historia mientras, mientras va poniendo, diferente, va pasando el storyboard, Ajá. ¿no? Pero es como, ya, ya está, ¿para qué filman esto? Pues, Grábanlo nomás al tipo este, porque es como, tú estás viendo a soldados y todo. No, o sea, es como, actúa <ríe> el storyboard, ¿no? ¡Qué
0: puta entonces
1: madre! Y dice, oh no, y este viene, y entonces, ajarra, y, entonces, y viene, y, ja, 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 ja O sea, y se como que todas las jugadoras decís, ¡Qué increíble! Todos están así. Y se
0: matan de risa, ¿no? Necesito aprender a hacer eso. Qué Necesito paja. aprender a hacer eso para empezar a hacer el pitch acá en Inteligión en, el render. Sí. Y así voy, sí, voy narrando en ¿no? el podcast así para la gente. ¡Qué paja eso! Sí. Eh, y en, en, volviendo un poco a Climas y mezclándolo con el tema este de los pitch, eh, yo sé que tú me has contado que en Climas fuiste productora ejecutiva. ¿Cómo fue... El financiamiento de Climas oh, y, y la venta del pitch. ¡Qué,
1: qué aburrido, o se hablar de esto. No un ratito. Necesito algo de, de líquido para... Para poder... Para pasar el, el sabor amargo del financiamiento de Climas. <risa> eh, sí, fue algo...
0: Lagrimita corriendo por la vejez. Esta, esta para mí es para, para tomar nota etapa. y empezar a apuntar. Voy a hacer mis notas. ¿Cómo financio <risa> mi primera película? sin morir en el intento no instante.
1: lo hagas como Climas no, no tomes el ejemplo de okay,
0: ¿cómo no financiar mi primera
1: película? Este, exacto exacto este, no, o sea, no hay como financiar las películas ese es el como que la triste realidad ¿no? o sea, mi siguiente proyecto, pues es un proyecto de época ¿no? y mi productora que es Piqui me dice, ya, pero sí sabes que no vas a poder filmarla o sea, no la hagas no la vas a poder hacer yo decidí el escrito, digo, puta, qué pincha globo, ser déjame escribirla, ¿no? O sea, ya después vemos.
0: que siempre bajando, no, es que o sea, la <ríe> realidad.
1: Si juntas todos los fondos habidos en el universo, mira, estampaja tu película, ¿ya? Que No sucede, pero ya, imagínate que o sea, tu película el guión del universo, y te ganas todos los fondos públicos del World Cinema Fan, del Vision Zoo, de la Habana, no sé, todos los que hay de producción más el ministerio de cultura por supuesto que te da el fondo del dafo y te ganas más todo todo si sumas no filmas no llegas <ríe> ah, la para shit. qué vamos a hacer algo de época <ríe> <ríe> entiendes <de> como bueno <ríe> igual <ríe> O sea,
0: chalo. nos vamos con nuestro guión así llorando no como que pff, no importa <ríe>
1: ah. sí y lo peor todo es que ganas dafo pero entonces, ¿y después qué haces? Claro. No tienes las clases suficientes. Y bueno, pues compromises, y, como dicen los griegos. Sí, pues.
0: ¿Y, ¿Y en climas fue así? O sea, ¿fue con, con financiamiento de, de fondos? ¿O fue, tu, sí, ¿O fue tu plata?
1: Sí. No, que no puse un... Bueno, sí puse, puse chamba. O sea, puse años de mi vida uh -huh. que no me pagué, básicamente, ¿no? Pero yo poner ya no, 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 no. Este, no tenía, digo, acaba de regresar de Colombia y no tenía un cobre que caerme muerta. Eh, pero lo que hice yo fue trabajar como mula como dos años para poder un año no trabajar. Ah, para poder un año subsistir claro. de mis ahorros, sí. Y no usar la plata de climas para pagarme a mí y mis cosas, ¿no?
0: Pero porque al final es un passion como project. Como uh -huh.
1: ni como directora. ¿Ah? Es un
0: passion project.
1: Sí, o sea, era como el proyecto, quiero sacarlo adelante sí. y yo sabía que no teníamos la plata y... Y era un proyecto caro, ¿no? Uh -huh. porque es un proyecto filmado en tres regiones, tenemos que traernos a todo el equipo, eh, viajar y bla, 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 ¿no? Hospedar. Y fue un proyecto hecho con muy poca plata, ¿no? O sea, la preproducción fue muy graciosa, ¿no? Muy anecdótica. ¿Por qué? No, no se debe hacer así. No se debe hacer así, ¿no? O sea... Pero, ¿por qué fue anecdótica? cosa, porque, porque no tienes plata, pues, entonces, normalmente lo que haces en una película es, ok, tienes a tu equipo técnico, este, los, ¿no? Los, les dice ya, contratados, ¿no? Y ves cuánta plata tienes y dices, ya, ok, yo tengo plata para un mes de preproducción, ¿no? Normalmente es un mes, normalmente son dos meses, un mes. Tienes plata como agregado aparicio nueve meses. La,
0: Paja, la, la mejor ¿no? producción, este... así, o sea, nueve meses, pues, qué bestia
1: nueve meses, Qué
0: excelente. nueve
1: meses con el editor de foto en la Sierra, en Ayacucho o sea, ya, pues esa, es un lujo no este pero bueno, igual su película hizo plata afuera plata también, o sea le cayó, le cayó plata afuera, y premios y fondos y tal, pero yo no tenía ningún cobre, ¿no? el único fondo que tenía fue Ibermea y Gafo, y no teníamos plata pues. entonces este hicimos una cosa que Pinky nunca más ha vuelto a hacer <risa> Que, que fue una preproducción como dilatada, como súper dilatada, porque no queríamos pagarle a la gente. ¿Qué? O sea, no, no podíamos pagarle a la ¿Qué gente. ¿Qué significa
0: eso de dilatada? ¿no? ¿Que le pagas después?
1: O sea, por ejemplo, por ejemplo ¿no? eh, el rodaje era en agosto, no, comenzaba en agosto. Entonces, yo en enero de ese año, el 2012, eh, me fui sola con la directora de casting, que era Barbara Costa, a la selva hacer el casting, uh -huh. ¿me entiendes?, pero sin la productora, sin un equipo más grande, sin, digamos, yo y ella, en un hotel de 10 horas la noche, que te mueres, o sea, es como, te mueres lo que el hotel, te, tenía esos ventiladores de pie, o sea, de, los ventiladores que chufas en el piso, pero en el techo, <risas> <Coso> de <otro. risas> Entonces... Era como, no, y no, será como 10 horas a la noche, 10 horas ella y 10 horas yo. Y nos quedamos un mes en ese hotel. Era un hostal, ¿qué hotel ya quisiera? Era un hostalucho que te mueres. No tenía agua caliente, no tenía cortina, nos ponía papel higiénico, un día sí, si un día no. Ah, la vi. Este, no, 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 no sabes lo que era. Eh, pero bueno, ahí estuvimos. Y este, también una amiga conocí de Pinky nos, nos apoyó con un local. Eh, 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 frente a este hostal, a este hotel, había un local comercial eh, y ellos tenían como una tienda vacía, ¿no? Y nos la prestaron para allá adentro ser castigo. Entonces también teníamos esa, ese, ese lugar que era un espacio chiquito. Eh, y ya, y nos quedamos ahí un mes, ¿no? Un mes completo. Pues vino Pinky también. Y después aprovechamos a traer sin pagarles. ¿No? Era, era como, ya pues, ya estamos acá. O sea, no, como, claro, te pago, te pago el viaje, obviamente. Te pago el hotel de 10 soles. Este, pero no te pago tu cham. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque normalmente lo que haces es, una vez que entras a chambear, tu equipo técnico, digamos, tus jefes de área, ya les comienzas a pagar. Claro. no Entonces, Dijimos, ya estamos acá, vengan un rato, ¿no? Un fin de semana. Y vinieron. Eh, Eduardo, que era el director de arte, y Jorge Rodio, que era el productor de arte, ¿no? Y vinieron un fin de semana a ver locaciones y qué sé yo, ¿no? Desaprovechamos eso, o sea, como que vas matando pájaros así, como de dos tiros, chuchu, chuchu, no y Igual en Huaraz. En Lima no teníamos problemas, pues, porque yo iba y hacía todo. Yo hacía todo. Sola, ¿no? Y en Huaraz. Eh, nos fuimos yo y Pinky a buscar locaciones, era época de lluvia. No teníamos plata para alquilar ni un carro, nada, no teníamos el transporte. O sea, éramos nosotros en un hotelito.
0: <ríe> ah, sí.
1: Te lo juro. Cuando vino Pinky a Pucalba, porque nosotros llevamos a Pinky para que convenciera a la mamá de, de la actriz, pues nos da miedo hablar con ella, porque claro, era una escena bien pendiente, sí, ¿no? sí. Sí, eh, sí. sí. Y esta chica era súper cuidadita de su casa. No era una chica, no era tipo lo que te imaginas tú en la la Las chicas, uh, no, 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 no. Era una chica súper cuidada. Tenía tres años, era una nena. Este, así que nada, no sabíamos qué hacer para convencerla de que, de que la dejaran, ¿no? Hacer este papel. Yo reescribiendo el guión para bajarle un poco la intensidad de las escenas. Pero igual había esa escena final. Sí, claro. Entonces, este... Yo no podía decirle, Bárbara tampoco podía decirle Y íbamos a Pinky para que viniera Entonces mientras Pinky trabajaba la mamá Y yo trabajaba la chivola En los talleres y qué sé yo ¿no? Diciéndoles Todo es ficción ese era, ese era mi era el lema Todo es ficción, todo lo que hacemos es Claro, era el lema, todo es ficción, nada es real No es verdad ¿No?
0: Ahí hay algo que me parece
1: verdad Pero esa es la magia del cine La magia del cine es que parezca verdad pero nada es verdad. Entonces ella repetía todo eso. Le repetía claro. a mi mamá, pero no es verdad. Le decía Que <risa> yo le lavaba el cerebro. Todos los talleres le lavaba el cerebro.
0: Dir Dirigir es lavar el cerebro. Enrique Pérez. Uh -huh. <risas> este...
1: No, y Pinky, lavaba el cerebro la mamá. Lavar el cerebro a la mamá que somos unas productoras, somos productora claro, somos unas productoras serias, yo he hecho Madinusa, yo descubrí a Magalí Solier junto Claudia Llosa, ¿no? Y da, da, para que también la mamá quisiera, eh, no, y Claudia es cuatro o cinco de los chicos. Mentira, ¿eh? era la única. No, pero era como que le metía la vaina para que la mamá quisiera, ¿no? Eh, pensar que, ay, misa, está seleccionada, ¿no? Qué chévere. Ay, qué y después excelente. soltarle la bomba de, ya, pero hay una escena sexual, como <risas> digamos, ¿no?
0: Qué excelente. Y justo justo sí. mencionas este tema de los talleres y todo, ¿Cómo fue la chamba ahí con los actores? O sea, ¿cómo, cómo trabajaste trabajaste los los aparte de los talleres, talleres, uh,
1: No, diferente. Completamente diferente. en los tres tres no, en las, con no, tres mujeres porque yo tenía todo tenía actores mezclados o sea, sí,
0: tenía... sí, sí, es, es un Ferrari Ferrari
1: es Sí, un no, Es no, Ferrari es actriz, pero es actriz, era actriz de no, entonces, no, había hecho ninguna película. no, 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 película. no, 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 película, eh, Claudita era un archivo de 13 años, o sea, no, había dicho, no, es, no no sé qué, ni siquiera sabía lo que era el cine. No, o sea, en Bucalpa no hay cine, no existía en ese entonces una sala de cine. Nunca en su vida se había sentado a ver cine. Qué loco. Eh, y, y María Uno era tam, tampoco, pues no tenía ninguna experiencia en cine. Había actuado en la película de Héctor Galvez, Paraíso, haciendo de la mamá del personaje principal, que es la, la mamá del personaje principal de verdad. No. Uh -huh. este, yo la había visto ahí. Me había encantado la señora. Había, salía, salía hablando quechua. Me encantó. Le dije ahora Barbara, esta es hay que hacer el casting. Le hicimos casting y en una dije, esta, esta es. Y yo, Barbara, no, pero hay otras opciones, porque yo, no, no quiero. Esta es, ya está. No, no, teníamos plata para hacer un casting, irnos a Guarás y hacer casting allá. No había forma. María uno vive acá, en Huachipa. Entonces, este... Ya, quedamos con ella y ya está. Pero tampoco tenía experiencia, pues, ¿no? Y, bueno, estaba Pedro Mo, que es músico, rapero, hijo de, hijo de actores y sobrino de actores, ¿no? Es, entonces, digamos, corría por sus venas, claro. la vena artística, pero nunca había actuado. Eh, estaba Jorge Armas, que era actor de teatro. Es actor de teatro. Pero tampoco nunca ha dicho cine. Y así, era un casting súper. Sí, entonces, super variado. Tuve que hacer, o sea, diferentes con todos, ¿no? O sea, cambiar el switch, ¿no? Y con Claudia, Claudia vivía en Pucalpa, no vivía en Lima, entonces yo me tenía que ir a Pucalpa. Para ensayar. Y lo que hacía con Claudia era... No, para hacer talleres. Yo uh -huh. lo que hacía con Claudia eran talleres con los chivolos, con los, chivolos, los grupos de chivolos que salen en la, uh -huh. en la película. Con todos hacíamos ta hacia talleres todo el tiempo. ¿no? Iba, venía, iba, venía. Me quedaba una semana, hacía un taller, regresaba. Así, ¿no? Un mes, el siguiente mes volvía. Este, y poco a poco, pues, ¿no? Eh, y luego sí la traje a Claudia a Lima para ensayar eh, con el actor. ¿Sabes qué hice yo? Los hice amigos. Tanto que el actor quedó traumatizado después de ese tema. <risa> él, él quedó traumatizado, no ella.
0: Este, y en este caso entre el, eh... dice que
1: me hacía el idiota vamos a la feria ¿no? ah vamos a la feria Ajá. la feria del libro no sé no en julio y ahí estamos próximos a filmar ¿no? este y yo uy me ha llamado mi mamá me tengo que ir
0: y las dejaste ahí escucha,
1: Jorge ¿tú crees que la puedes llevar a su sí eso sí a propósito varias veces lo hice ¿no? Ale. entonces <risa> sí entonces yo les había un taxi ya que se los lleven y que, que Jorge la dejara en su, en, porque yo le alquilé un, un hotelito a, la, a través de su mamá, claro. y la mamá siempre la dejaba, la mamá quería ir y yo, ay pucha, no, no puedo pasar por ti, o, sea, todos eran estrategias para hacer que Claudia y Jorge se hicieran patas, pues, ¿no? Uh -huh. Se confiaran, o sea, que hay esa confianza, que se crean en esa confianza, nunca ensayé la escena sexual, jamás, si ensayamos otras, e hicimos improvisaciones también, muchas improvisaciones. De las improvisaciones salieron varias escenas, que después aumenté en el guión, que no estaban. Eh, y eso. Y bajarle un poco a Jorge, porque Jorge era bien intenso. Eh, entonces yo también a Jorge tenía que bajarle la intensidad. Este, ya yeah, Y eso. Y, y con María Uno ensayamos como unos cinco meses, todos los domingos.
0: Ella trabajaba de lunes a sábado. ¿Y por qué con ella ensayaste no podía, y, ensay y por qué con ella no hiciste taller, por ejemplo?
1: No, porque los talleres que hacía yo eran talleres con los chicos. Ah, era
0: para, para era, más. Había mucha dinámica. Ah, con... yeah, yeah, eran más dinámicas.
1: Sí, no hacía taller con Claudia nomás, sino que era taller de los chivolos, porque yo quería que uno, que se sienta que son amigos de toda la vida, dos, que se sienta barrio, uh -huh. ¿no? Tres, hacía muchos talleres con ellos porque para, ya, para trabajar con un actor necesitas la, la... Tienes la acción, pero necesitas la reacción, ¿no? Si no, ¿con, acta, ¿con quién actúas? Tienes que actuar con claro. alguien. Entonces, este, tenía los chivolos ahí. A Jorge no lo tenía ahí, ¿no? Entonces, muchos talleres con ellos. Y, y dinámicas y improvisaciones con ellos y todo, ¿no? Eh, y con María Uno ensayamos, ¿por qué? Porque ella eh, no sabía leer. Entonces, no sabía leer... Y yo dije, ok, tengo mi guión, ¿cómo haríamos? Pero dije, ya no me importa que no lea. Yo le explico la escena. Uh -huh. Y que ella la diga en quechua. Y que shit, ¿no? O sea, de ahí verifico que esté diciendo más o menos lo que yo quiero. Porque María es una, es una persona súper nuevamente inteligente. Y al toque te captaba lo que tú querías, al toque. ¿No? Entonces entendía y podía ella improvisar. Y cuando era súper linda, súper natural. ¿no? Y creo que ella es una de las pocas de todos los actores que tenía yo es, es la que estaba más en el momento no uh -huh. esa es, es, es como que el, la ansiedad de todo la, todo, de todo actor no estar en el momento o sea ella estaba haciendo su escena y pasaba una mosca y decía hay una mosca corte <risa> ¿no? como, pero porque porque era muy o sea estaba muy en el momento era muy susceptible a las cosas que pasaban en el momento ¿no? que es lo que el director quiere que haga el actor entonces este, era, era, era muy, muy verosímil, muy, muy real, ¿no? Mucha verdad había sí. en su actuación. ¿Qué pasa eso? Entonces, sí, entonces ella no sabía leer. Entonces dije, ya, bueno, que improvise. Pero claro, cuando traje a Pedro Mo para, para hacer las escenas con el hijo, Pedro Mo no entendía ni un, ni un rábano a lo que me estaba diciendo María Uno. O sea, y bueno, ¿y cómo reacciono a lo que me dice? Porque ¿cómo te explico que no entiendo el que hecho? <risa> <A> la <risa>
0: Entonces
1: dije... Pequeño detalle. Entonces, María, María uno tuvo que aprenderse el texto. Tuvo que aprenderse el texto. Y su hija me ayudó. Entonces, su hija fungió de intérprete, nos la llevamos también al rodaje y ella, ella la ayudó todas las noches. Ella le leía el texto y María tenía que aprendérselo. Entonces, fueron meses de meses de meses de charla. Claro. Porque aparte de la edad, o sea, yo ahorita tengo cuarenta tantos años, ya, ya, ya subo seis meses. Imagínate que tengas, pues, no sé cómo se tenía María, tenía 50 y tantos. ¿No? Entonces, este, no se acordaba. Pues. Eso me limitó a mi, ro a mi rodaje, a mis tomas, a mis tiros de cámara. O sea, escenas largas como la que tiene ella con el hijo de conversaciones largas. Yo no puedo hacer un tuyo, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Me limitó a tener que tomar, retoma, toma retoma, toma retoma. O sea, ella, ya corta, hasta acá, ya queda, ya tenemos hasta acá el diálogo, ok, retomamos, de acá a acá, hasta sí. acá, ya, ok, queda. Me pasaba a mí también, ¿no? sí. Y en edición, los pedacitos de guitarra, sí. ¿no? El caballero. Sí, pues. Pero era la única escena larga que tenía, esa era la única escena larga de diálogo que tenía, cuando el hijo llega a la casa, porque lo demás era, era más, más visual, más esto. Claro, extraño.
0: y aparte de los ensayos y los talleres sí. que, que me comentas... ¿Tú para el rodaje vas preparada con algo? O sea, ¿llevas tus cuadernitos del director como nos enseñas a nosotros hacer en el curso? ¿O, o cómo vas ahí tú la preparación? Sí, pero
1: ya o sea, ya me lo sé. No llevo nada porque me lo sé porreta.
0: Pero haces tu chamba, claro, previa en tu casa, ¿no? O sea, en la tarea.
1: Claro, a lo largo de los años. Claro. Claro, chambaza. Chambaza, chambaza. Y, ahí con... y yo me fui a, ser, a seguir un curso de, de dirección de actores este. En Nueva York con Judith Weston eh, hice un curso ella tiene talleres sí. en donde hace que hacen que los directores actúen para estar en, como en la piel de los, los personajes no los actores y es como un open mind pero así, de cerebro de todo todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal
0: eso me parece súper eh, útil porque yo también me acuerdo que en la de Lima me metía a taller de actuación justamente porque quería entender cómo era que a los actores se les dirigía. Y eso cuando recién estaba comenzando en la universidad, ¿no? En cuarto ciclo, creo. Y ayuda ha ido un montón, ¿no? O sea, ponerte en la piel de, de, del actor.
1: Sí, y los directores cometemos tantos errores a veces dirigiendo a un actor sí. porque tienes una visión... ¿No? Tú, tú lees un guión o es tu guión y tienes una visión de cómo quieres que esto quede. Y esa visión es tan limitada o sea, tan idiota, es la peor versión que podías hacer de tu película. Y entonces lo que hace el director novato es ir donde el actor a decirle, quiero que hables así o que seas así, ¿no? o que sientas esto, ¿no? Y se limita a, a que el actor traiga vida a ese personaje de por sí, porque el actor es otra persona, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo aprendí con esos talleres de dirección de actores, ¿no? Típica que tú diriges a un actor, ya, pero, ¿puedes hacerlo un poco más feliz? Como, ¡no! Ahora yo escucho eso a mis alumnos y digo, ¡no! No lo hagas por el amor a Cristo. Este, no se dirige con emociones, ¿no? Porque se llama, en, en inglés se llama Result direction, ¿no? Result oriented direction. ¿Y cómo es ¿no? eso? De la dirección orientada al resultado. Es una dirección orientada al resultado. O sea, tú quieres que tu película sea así porque tienes algo en tu cabeza, ¿no? Uh -huh. Este. Quieres que, 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 que el actor, que, que la escena sea, que sea triste y el actor no, está, no o que sea sexy y el actor no, es, no está haciendo sexy, ¿no? Pero tú no le puedes ir a, a un actor y ¿puede ser un poco más sexy? Porque de repente para el actor es, lo que está haciendo es súper sexy, ¿no? Entonces ya el actor comienza a dudar de sí mismo, este, ay el lector no le gusta lo que estoy haciendo, eh, trata de ser súper sexy y sobreactúa, ¿no? O sea, por eso no puedes dirigir orientado al resultado, de lo que quieres obtener, sino que tienes que estar abierto a las posibilidades de la escena. Obviamente, habiendo hecho un, un trabajo previo de análisis, ¿no? tú sabes lo que quieres obtener, y tienes que manipular al actor de cierta manera para que ese actor pueda estar tener todas las, las, los sentimientos a la mano, ¿no? Y poder explotar con los sentimientos, ¿no? Y por eso las acciones, por eso los verbos, ¿no? Se dirige con verbos, con acciones, no con emociones ni con sentimientos, ¿no? Hay un montón de herramientas, no se dirige con con imágenes, ¿no? Es como si, ¿no? El como si ¿no? como si di este texto como si tuvieses una da, clavada en el corazón ajá ok ¿no? en vez de di este texto como si estuvieras muy triste claro estás muy compungido muy compungido Go, ¿no? compungido para ti no es lo mismo que compungido para el actor ¿no? entonces este, y hay un montón de herramientas que el actor puede usar como los hechos del guión, los eventos, las imágenes, eh, los verbos, etcétera, 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 para intentar hacer que el actor pueda este, tener pues un sinnúmero de, no sé, de posibilidades para usar sus, sus propios sentimientos, los sentimientos salen, ¿no? Las tareas físicas, ¿no? No te sale una escena, no te sale una escena, Ay, el actor no, no está haciendo lo que yo quiero. O sea, tú sabes que quieres algo y no lo está haciendo, pero yo sé que no me puedo decir qué es lo que quiero... <risa> qué es lo que quiero, porque no puedes dirigirlo con resultado, porque te va a quedar la escena peor. Tú dices, ¿qué hago? Entonces le dices, ya, este, va a ser la, la, la escena en la cocina. Vamos a hacer la escena, ¿ok? Este, y te voy a trabar la puerta, la puerta del refrigerador se te va a trabar. No vas a poder abrirla en un rato. No te preocupes que vas a llegar a abrirla, pero vas a necesitar un poco más de fuerza. ¿Ok? Nada más. Hagamos la escena como estamos haciendo, tal cual. Sí, y en esta fuerza, en esta, el actor sale de su cabeza, ¿no? Y pone su concentración en abrir la puerta y los textos salen muchísimo más naturales, muchísimo más, este, fluyen con la intensidad de la escena por haberle trabado la, la puerta del refrigerador. ¿Entiendes? Estas cositas son, no sé. Cosas que no te enseñan sí, acá. Sí, sí, eso pero... es
0: lo que te iba a decir. O sea, es, es, es... Esos pequeños trucos que tienes en tu bolsita de director y vas sacando y son como sutilezas, ¿no? Sí. Este.
1: Todos, por Directing favor. Directing Actors. Compres este libro. ¿De quién es? Sí, de Judith Weston. De Judith Weston, con la que yo seguí. Judith Weston. Está en español. Ya lo sacó en la versión en español. Es... Y tengo otro por ahí que se llama... The Director's Intuition. The Directing Actors es y The Director's Intuition. Dios mío.
0: Andrea, necesito que por sí. favor pidamos a, por, por Amazon <risa> ahorita tres copias para sortear.
1: <risa> esto de acá esto de acá está en español. O sea, ya lo están vendiendo en español en algunas en algunas creo que en España, en España, en Chile, en Argentina también. Ala, qué excelente. Acaban acá sacar la versión en español hace, hace tres meses atrás o cuatro meses atrás. Este, y yo les hice a la de Lima, les hice a comprar. Me pues lo
0: compré sí. ahorita, yo también creo.
1: Le dije, si lo compran, ahorita es como, dije, es el libro que tienen que comprar y que, que tienen que, 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 que leer. O sea, porque cuando yo lo leí fue como, ¿qué? O sea, como, ¿qué? Y lo leí antes de Colombia. Y en Colombia eh, nos enseñan esto. Nos enseñan tal cual esto. Y yo ya había estado un poco habituada porque había el, claro. el libro, ¿no? No fue tan como, porque cuando, cuando un director le dice lo, Lee este libro por primera vez, es como todo lo que he hecho, todo lo que estoy haciendo está mal. ¿No? Qué loco. ¿Y,
0: y el director's intuition también es de, de Judith o es de otro, de otro autor. También
1: sí, es de Judith Weston. Es su segundo libro, sí.
0: Ah, la qué chévere. Me voy a comprar.
1: Este es más, este es más como la técnica y el otro es más como, es como un, un segundo
0: libro. ¿no? Primero tienes
1: que leer este. Y después viene el, el, el intuition. Qué
0: chévere, qué chévere, sí, me gusta eso. Son
1: increíbles.
0: Qué paja, qué paja, ¿verdad? estoy súper contento. Qué paja.
1: Sí,
0: sí. que eh, sí. <risa> <risa> en verdad me he quedado súper contento, me parece súper. Pero claro, super importante. Mi, mi, mi.
1: Sí, es que, es que acá la, la gente dirige mal. Y yo, o sea, yo. Está más, 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 estamos mal más habituados. O sea, porque es natural que un director. Porque nosotros sabemos que queremos, ¿no? Y. Este, es lo peor <risa> no estar abierto a las posibilidades que te pueda una escena o que el director puede traer no es, es simplemente parar parar y decir no le voy a decir nada o voy a pensar antes de decir quiero que seas más feliz o quiero que seas tal y tal ¿no? uh -huh. este, con más emoción como dirigen publicidad, ¿no? Todos los directores de publicidad dirigen así. Este, directores de publicidad que están filmando y son grandes profesionales, ¿no? Claro. Dirigen, los, dirigen a los actores así, de publicidad, ¿no? Más feliz, más contento, más esto, más lo otro. Este Y para los actores profesionales es... Es terrible. La claro,
0: energía no es jugar con la emoción, ¿no? Sino es, es terrible. como ponerle a, a algo solamente superficial. Para, para el plano. Exacto.
1: Exacto. Exacto. Y, y es para el plano, es lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? ¿Cómo quieres que esa película sea? Probablemente quieres que sea como otra película. O sea, es como, ¿no? Cuando un actor es un ser humano, ¿no? O sea, imagínate las posibilidades que un ser humano te puede dar a un texto, o a una acción, o a una determinada situación. Sí. Este, y preguntas. Eso sí me funciona, porque los verbos yo tengo creo que tengo un vocabulario un poco limitado. Yo ¿Ya? también. Y es como, ¿y qué verbo? También o sea, me me. Como que, es como, ¿qué verbo ah, para ser feliz? bolas, bol, tengo mi lista. Tengo mi lista. Yo tenía con mi lista en el bolsillo de verbos. Un ratito. Ya voy al baño un ratito, eh, chicos, ya vengo. La lista de los verbos. Este, este, está seduciendo, no, no está humillando, humillando. No, puede ser humillando. No, y tripo, ¿no? ¿no? Este, ¿Y, y a veces usas, usas un verbo Completamente diferente, ¿no? Es una escena de seducción y, y dices, humíalo Y te funciona, le dices qué increíble ¿No? O sea, simplemente dándole Las palabras no están funcionando, no están funcionando Por algo, no sabes por qué Y es porque le has dado mal el verbo Y si le das un verbo totalmente Opuesto La escena no Se hace interesante, de repente
0: ¿no? ¿Y cómo es esto de las preguntas? Los veros
1: funcionan, pero claro Preguntar. No, de, no decirle. ¿Tú qué crees? El actor viene y, y te pregunta, ¿no? Este, Oye, ¿y este personaje tú crees que sea... Porque a veces los actores también uh -huh. tienen result-oriented, ¿no? ¿Tú crees que este personaje sea... O, la perfil psicológico del personaje? ¿No? El perfil psicológico del personaje lo haces tú en tu casa. Y de ahí lo botas a la basura. cuando vas a dirigir. O sea, no vas y se lo das al actor. No vas y se lo das al actor. No es este personaje es una persona con muchos problemas psicológicos de niño, este, porque estás intelectualizando una vaina eh, nuevamente, nuevamente, para el resultado, ¿no? Entonces, tú le preguntas al actor, ¿tú cómo crees que es este personaje? ¿No? Este, o imágenes, las imágenes funcionan un montón, esa es otra herramienta, ¿no? A él de niño vio como su papá le tiraba la puerta en la cara y nunca más lo vio lo vio alejarse por una ventana en un bosque y desapareció en vez de decir él sufrió un eso psicológico por el abandono del padre no, no. si sí tengo una imagen de su backstory hace que la vaina ¿no? ¿o tú qué crees? y le preguntas ¿no? no sé, a ver dime tú John Cassavetes no le daban ninguna dirección a sus actores. Nunca, dio ninguna dirección. Jamás. No sé. Just, just, no sé, yo no sé.
0: ¿Tú qué Justo yo estaba viendo claro, un, yo no sé. un documental en YouTube de, de dirección y, y just comentaba este pata que el director de, de, de Vice, cuyo nombre ahorita se me ha ido. Dios mío, ¿qué me pasa hoy día con los nombres? El director de Vice le decía a, a, a Christian Bale, ya, yeah, ahora vamos a hacer un par de tomas para ti. Este, tú hazlo como, como tú quieras. Y era casi como, como hacer trampa, ¿no? Es como que ya tienes a un cast increíble y le dice, ya, yeah, una toma para ti. Como tú creas conveniente. ¿Qué piensas tú? Es como un, un, un truquito, ¿verdad? ¿no?
1: Pero es que uno tiene que... Tienes que preguntar. Tienes que todo el tiempo salir preguntando a los actores. ¿Sí? ¿Tú crees? Pues, ya. O sea, ¿no? Entonces también, también es algo... Eh, tú sabes cómo, cómo piensa el actor... ¿no? no hace que se sientan mal. Los actores son personas sumamente susceptibles, la mayoría, ¿no? Porque están trabajando con su cuerpo y con su voz, ¿no? Entonces, no es como trabajar en una fábrica, ¿no? O, o este, es tu trabajo, ¿no? Te critican tu trabajo y lo has hecho mal, ¿no? Mm. Has ensamblado mal las partes. Pucha, y la cabeza. Estos tu ¿no? Pero no eres tú. Claro. No eres tú como un ser humano, No, no están criticando... Este, tu voz o tu manera de hablar, o tu manera de ser sexy, ¿no? O sea, cosas, cosas bien personales con las que el actor trabaja. Entonces, el actor tiene que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso con los actores. Sí. Porque si no se fría la relación. Sí, pues. Y ahí se va todo abajo. Pues,
0: sí, eso es cierto.
1: Es, la dirección de actores es increíble, ¿no? Es todo un sí. mundo. No se enseña realmente. Tienes estas cositas, estos libros que te pueden orientar, pero es la experiencia la que te enseña.
0: Qué baja eso. Ya, ya un poco para ser, ir cerrando, enrique quería hacerte un par de preguntas. La primera es, este, ¿qué proyectos de futuro? Bien, en medio que me has comentado también lo del largometraje que estás escribiendo de, de época. Y, y en cuanto a proyectos de futuro que comentaste que quieres ser guionista, ¿qué tipo de serie te gustaría escribir, por ejemplo?
1: Pucha, en realidad series que den plata, qué <risa> ¿No? paja. Escribir paja o sea, escribir bien, ¿no? escribir series que puedan agarrar un espectador, el espectador común de Netflix, ¿no? No serie como Narcos, ¿no? Poder escribir algo así, ¿no? Ahorita me, creo, me siento totalmente incapaz de escribir algo así, ¿no? Este, sí, eso, ¿no? Me encantaría, poder... me encantaría escribir teatro, cosa que también estoy haciendo en mis ratos libres. Eh, o ver chiquitas y tal eh, he sido varios talleres y cursos de dramaturgia y tal, pero um, y teatro también es otra, es otra puerta, claro. ¿no? Dirigir teatro, escribir teatro me encantaría pero claro, hay que aprender, ¿no? porque sí es otro código yo ya con el teatro un poco, sí, es otra cosa ¿no? Y, y este, te
0: quería preguntar justo al toque para retomar este tema de, de Netflix, hay una serie que a mí me encanta no sé si te gusta la comedia a ti, a ¿Has visto Community? La serie Community Que justo la acaban de soltar en Netflix no,
1: no veo nada Últimamente no veo nada Porque no tengo tiempo ni para. Si sí, puedes,
0: chequeala Qué este, bestia
1: Entre esta cuarentena loca
0: 30 minutos 20 minutos los capítulos recomendadísimo. Me he viciado Me encanta la historia Me matan de risa los personajes Y no sé Siento que te podría, que te podría vacilar
1: Ah, voy a tratar de verla cuando pueda <ríe> ah. Lo último que he visto Hola, para mí, es que cuando tengo tiempo libre, o sea, cuando tengo, puedo ver algo, tengo que ver cosas del Festival de Lima. ¿No? O sea, sí es que tengo tiempo, porque ahorita me tengo que poner a ver una película, del Festival de Lima. Porque tengo como un deadline y tienes que, comer, que hacer reportes y tal, sí. ¿no? Este, lo último que he visto ha sido Emma. No, Emma.
0: ¿Emma? La,
1: me estoy inventando. La, la película, película de Pablo Arrey. ¿Cómo sí. se llama? Sí, ¿no se llama? Sí, se llama. sí, creo sí Emma, Emma. ¿no? Emma, sí. Creo, ¿no?
0: Sí, es Emma. No, nos Exacto. informan por interno que sí, es Emma, efectivamente.
1: Esa es la última que he visto. Porque la habían released En movie y tenía muchas ganas de ver. Este. Pero no me gustó. Pero bueno, ya sí <risa> Ese es el tema ah. para, para
0: un siguiente episodio de The Guión al Render. Sí. Y ya mi mi Exacto. última pregunta, Enrica finalmente, si tuvieras una máquina del tiempo y regresaras a la época cuando recién estabas comenzando con, con la dirección, ¿qué consejo te darías a ti misma? O quizás cuando estabas, en algún momento de tu carrera, ¿no? Al inicio, ¿qué consejo te darías a ti misma?
1: Eh... Eh, ¿me, diría, me diría, no te tomes las cosas tan a pecho. <ríe> es eso me diría. No sé si a comienzo de la carrera, sino como al medio, porque... Sí, suelo suelo ser muy muy profesionista y muy como pesadita conmigo misma, eh, muy prejuiciosa conmigo misma. ¿no? Es otra cosa que van no a hacer con actores, sentar juicios. Este, no, entonces un poco tira tiro, tiro la toalla, fácil. Eso es, no, eso sería, creo, el consejo. No tires a toalla así de fácil y no te lo tomes tan a pecho. Es una chamba. No eres un doctor de, que está salvando al mundo del COVID, eres una cineasta cojoa que ha hecho una película. No pasa nada, todo bien. <ríe> no, algo así.
0: Ese fue el cuarto episodio de Del Guión al Render. Muchísimas gracias nuevamente a Enrica por su tiempo. Recuerden que pueden entrar al canal de YouTube para ver más del trabajo de Enrica. Eso fue todo por hoy, yo soy Plas, que sus renders salgan sin falla y conmigo será hasta la próxima semana corte
1: y queda.